1: A las 11 y 15 de la mañana, Coalición Canaria, Partido Popular y Asambleas Municipales de Fuerteventura han convocado una rueda de prensa en la que se dará a conocer el detalle del acuerdo al que han llegado para la gobernabilidad del Cabildo de Fuerteventura. El acuerdo llega tan solo unas horas después del anuncio de dimisión de Blas Acosta. Hoy, en De la Noche al Día, Acosta, ya expresidente, del, pero un consejero del Cabildo, ha afirmado que no iba a ser un obstáculo para la gobernabilidad y ha dicho que los consejeros que han anunciado el acuerdo utilizaron como excusa no apoyar los presupuestos para acordar este cambio de gobierno.
2: El pasado 26 de diciembre del año 2020 anunciaron que tenían un acuerdo, es decir, el día 22 no vienen a votar los presupuestos con la excusa de que no se les había atendido sus reivindicaciones, cuando no es correcta esa afirmación, por, decir, por decirlo de forma educada, ya que tenían un incremento del 52% en la partida presupuestaria que gestionaban ambos consejeros en aquel entonces lo que tenían era previsto otra cosa, un cambio de gobierno alternativo, donde Coalición Canaria y Partido Popular van a ser presidente, a, a, en este caso, a la persona que abandona el grupo de gobierno, ¿no? pero es totalmente legítimo, es totalmente legal.
1: Y otro cambio de asunto, Enagas ofrecía un modelo que no es el modelo que por el que apuesta el gobierno de Canarias, así lo hemos transmitido. José Antonio Valbuena acaba de manifestar en De la Noche al Día que ha aclarado que se descarta el concepto de gas ciudad y que el Ejecutivo apuesta por las renovables que ahora son más baratas de generar. También se está apostando por el hidrógeno. El consejero Balbuena ha acusado de mentir a los empresarios que vinculan la competitividad de los puertos canarios con la regasificación.
2: Aquellos que vinculan, aquellos
0: colectivos empresariales, sectores empresariales, que vinculan la competitividad de los puertos canarios con tener regasificadora, sencillamente están mintiendo, no están siendo de alguna forma, eh, no están siendo honestos con la verdad, no están siendo serios ni rigurosos, porque no se necesita. La, la, la competitividad de Canarias estará en la capacidad de almacenamiento y contra eso el gobierno de Canarias no se opone. No se opone es decir, no va a haber ningún tipo de problema para tener instalaciones de almacenamiento pero no tiene nada que ver con la regasificación Eh, la regasificación no tiene nada que ver con el tráfico marítimo ni con la competitividad de los puertos
1: El gobierno estatal aprobará un paquete adicional de ayudas por un importe de mil millones de euros para los sectores más afectados por la crisis que deja la pandemia a los que se suman las ayudas que serán aprobadas por el Consejo de Gobierno el próximo lunes. Juan Carlos Archivita, presidente de ATA, ha pedido celeridad en la publicación de las ayudas para poder acceder a ellas.
3: Aparte de que sean ayudas directas, eh, el tiempo de de adjudicación de de eso. O sea, no no podemos estar con los trámites normales y medios que están para resolver los expedientes. Eh, Esto no puede tardar más de un mes y medio. Estamos hablando de que eh, esto es una ayuda de 165 millones de euros que va a poner el gobierno de Canarias. Estamos hablando de que eso se anunció ya el 25 de enero y ha pasado ya un mes y todavía no se... ...ha publicado todavía ni las bases, o sea que es que esto a veces lleva whatsapp porque es que a veces eh, de tanto anuncio la gente en la calle eh, piensa de que son distintas ayudas, no, no, es la misma ayuda que el 25 de enero...
1: El catedrático de Medicina Preventiva y Salud de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Luis Serra, ha ganado las elecciones y se convertirá en el próximo rector de esa institución. Lideró la votación con un 54,62% frente al otro candidato, Rafael Robaina, con un 45,38%. Acaba de declarar en De la Noche al Día Luis Serra Majén que su intención es aportar cambios que pide la sociedad a la institución universitaria. Además, ha anunciado que de momento no se plantea dejar la portavocía del comité asesor del gobierno de Canarias.
3: Bueno, yo era una de las, las primeras personas que me llevó fue el consejero de Sanidad para acreditarme la verdad es que no hablamos de esto mi intención es en la medida en que pueda continuar, obviamente no como portavoz, no, pero sí como miembro del comité porque pienso que es una responsabilidad importante y en cualquier caso lo veremos en los próximos días voy a dejar la gran mayoría de mis actividades, obviamente, profesionales y académicas, pero posiblemente esta no la voy a dejar. De
4: la me... ¿Quieres vivir la vida en plan fácil? Descubre un mundo de ventajas entrando en cajasiete.com barra en plan fácil. Y da el salto a Caja 7. Salta conmigo, digo salta.
1: repasamos ahora a los titulares de la prensa en el periódico El Día Costas da vía libre al hotel de La Tejita la imagen de este periódico es la de cinco inmigrantes asistidos en el hierro, uno de ellos da la espalda en la fotografía acostado en el muelle de la estaca en sumario, Canarias aprueba la oferta de empleo para cubrir 1.232 plazas sanitarias en Canarias 7 el titular apunta a que las personas sin hogar usan hasta 121 lugares para dormir en la capital, la imagen es la de El nuevo rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Luis Serra, y en sumario la bajada de contagios no se consolida y las alertas se revisan el lunes. En Diario de Aviso, eh, Pedro Zapatero pide a Sánchez dar más pasos para un pacto de Estado sobre inmigración. La imagen es la de Zapatero con mascarilla dialogando ayer en el Parlamento de Canarias y en sumario, Santa Cruz logra en dos meses dar hogar a 33 personas sin techo. En el periódico La Provincia, la dimisión de Blas Acosta alienta nuevos pactos y insulares. La imagen es para el nuevo rector de Las Palmas de Gran Canaria, Luis Serra, nuevo rector tras su lucha contra la COVID y el PSOE renuncia a gestionar la orquesta por el capricho personal de Antonio Morales. A nivel nacional, si nos vamos al periódico El País, el titular habla de Juan Carlos I que paga más de cuatro millones en otra regularización. La imagen es vacunarse en el estadio Wanda, la vacuna a un policía nacional. En el periódico El Mundo, Juan Carlos I paga a Hacienda otros cuatro millones de su fortuna una oculta. El apuro de la ministra Calviño es la imagen deportada portada tras ese anuncio de 11 millones en ayudas y en sumario el PSOE, Podemos y PP entierran a, en RTV su promesa de regeneración y en el ABC, don Juan Carlos paga 4 millones en otra regularización. La imagen es para el PSOE y PP que se reparten TV, Radio Televisión Española y restan poder a Podemos. Vemos a Pablo Iglesias en esa imagen en la conferencia ayer con el presidente del Parlamento
5: Europeo.
0: 8 y 6, vamos a conocer la situación del tráfico en las dos capitales de provincia canaria César Martel, Las Palmas de Gran Canaria, muy buenos días Hola, buenos días ¿Qué panorama nos encontramos hoy? Bueno, eh, prácticamente como ayer, tenemos un tráfico fluido en todas las vías de la ciudad Tanto lo que es la parte baja, la avenida marítima en sentido de entrada y salida
6: de la ciudad con tráfico fluido y parte alta de la misma manera. Solo las pequeñas retenciones habituales, en los accesos a los túneles de Julio Luengo, desde la Gran Canaria 23 y la Gran Canaria 2, sin más incidencias hasta esta hora de la mañana.
0: César Martín, muchísimas gracias. Buen fin de semana. Yo,
6: buen
7: fin
3: de semana a todos.
0: Santa Cruz de Tenerife, Sebastián Páquez, muy buenos días.
3: Hola, muy buenos días, Miguel Ángel.
0: ¿Aprobaron tus alumnos de prácticas o no? Aprobado. ¿Todos? Aprobado.
3: ¿Todos? ¿Cuántos se cuántos examinaban?
0: ¿Cuántos, 27, policías? ¿Cuántos, 27, ¿cuántos 27 nuevos compañía. policías locales vamos a tener?
3: No, pero no en Santa Cruz, Son están formándose en la Academia Canaria de Seguridad Ajá. y son para nutrir los diferentes ayuntamientos de, vale. de la isla de, de esta provincia. ¿Y cuántos ¿no? eran? 27. 27. 27 ¿Y aprobaron los 27? Aprobaron los 27
0: eso, va, a, va a ser más fácil ser policía local que aprobar la selectividad Sebastián <risa> <risa> Pero ni, ni uno ha suspendido Ninguno ha suspendido, lo sí, muy bien Se pues ve nada. que tiene muy buenos profesores, sí, muy sí, buenos sí. docentes va a, ser, va, a ser, va a ser eso A menos de eh, las ganas que le ponen, claro Seguro, <risa> seguro que sí eh, Sebastián, ¿cómo está la situación del tráfico en Santa Cruz? De pues mira, hasta ahora? Te,
3: te comento que ahora mismo hay dos vías Que presentan un tráfico eh, con, con, con bastante carga A lo que es la entrada Que es Manuel Hermoso Roja, cuyos carriles eh, están los dos, de entrada hacia la Salle, con una densidad de tráfico bastante cargada. Luego tenemos el tramo de la Salle hasta lo que es Ramón y Cajal, lo que es el Sería, el Puente Carcerán, presenta también una carga de tráfico bastante notable. El resto de las vías, lo que es Bélgica, lo que es también Ramblas con República, que eh, presentan un tráfico bastante, bastante, bastante fluido. El resto de las vías expeditas prácticamente, como puede ser la Avenida Constitución en la Vía Litoral.
0: Sebastián, muchísimas gracias, gente Paje. Buen fin de semana, buen día, buen viernes y feliz fin de semana.
3: Feliz fin de semana a todos, nos escuchamos el lunes.
0: Perfecto, un abrazo. 8 y 8. Pre-
3: de la noche al día, Canarias Radio.
2: La banda sinfónica municipal de Las Palmas presenta Albricias, de Javier López de Gereña. Estreno mundial del concierto para armónica y banda con el mejor armonicista del mundo, Antonio Serrano. Este viernes 26 de febrero a las 19 horas en el Teatro Pérez Galdós. Entradas ya a la venta. Renueva tu carnet de conducir
0: en Gomermedi. También hacemos reconocimientos médicos para embarcaciones de recreo, animales potencialmente peligrosos, armas, vigilantes de seguridad, oposiciones, etc. Encuéntranos en Santa Cruz de Tenerife, Candelaria, Los Cristianos, San Sebastián de la Gomera, Telde, Santa Brígida, Vecindario y en Puerto del Rosario. Infórmate en nuestros teléfonos. Gomermedi 922-871851 y 928-698114 o en www.gomermedi.com
1: Museo Elder. Vive una fantástica aventura. Extraordinarias visitas guiadas para compartir y aprender en familia. Conoce el universo en nuestro increíble planetario o disfruta de alucinantes paisajes en un auténtico cine 3D. Entradas en museoelder.org. Visítanos.
0: De la noche al día, Canarias Radio. 8 y 10. Vicky Palma, jefa de Metrología de Radio Televisión Canales. Te Estaba echando de menos y pensé que pensé que no íbamos a poder hablar contigo. Me
8: a hoy.
0: sí, era... y, y digo, no puede ser porque es viernes. Y los viernes hay que saber qué tiempo va a ser. El viernes, el sábado y el, viernes, es sábado y el domingo. O sea, ¿Qué tiempo vamos a tener, Vicky?
8: Bueno, vamos a tener un fin de semana que va a ser el último del mes de febrero, pues como la jornada de hoy, con nubes en cantidades variables. ...mejor tener el paraguas a mano y asado por la noche y domingo... ...porque nos podremos encontrar chubascos en cualquier punto de las islas... ...en la jornada del domingo, los podríamos tener por el norte... ...pero también podría aparecer alguno en la vertiente sur... ...de islas como Gran Canaria, Tenerife o el suroeste de la isla de La Palma... ...durante la tarde y las primeras horas de la noche... ...en general no van a ser precipitaciones en grandes cantidades... Pero sí que nos van a dejar un fin de semana desapacible, sobre todo para el que tuviera planes al aire libre. Las temperaturas van a ser en general bastante fresquitas. Las máximas difícilmente este fin de semana en zonas de costa del sur superarán los 22 grados. Y en las del norte, pues habrá zonas donde ni siquiera se llega a los 20 grados de máxima. En medianías y cumbres ya no hablamos del frío, porque va a ser notable todo el fin de semana. Llevamos varias jornadas sin temperaturas bajo cero en las cumbres. Y han aparecido la pasada madrugada, van a seguir así también el fin de semana. Irá a, a menos el viento. Hoy seguimos teniendo viento alisio, eh, localmente moderado a fuerte, con rachas que ya han llegado a superar hoy los 100 km por hora en Isaña, las cumbres de la isla de Tenerife, y los 80 km por hora en otras zonas de islas como el Hierro, La Gomera, también puntos de Gran Canaria y de la isla de La Palma. Se viento durante la próxima madrugada ya tenderá a remitir, y el estado del mar no acompaña tampoco del todo. Seguimos teniendo hoy olas de 2 a 3 metros de altura, incluso en zonas costeras de la vertiente este y sureste. El fin de semana el mayor oleaje quedará concentrado. ...en la cara norte del archipiélago... ...y ahí las olas van a seguir superando... ...los dos metros y media de altura.
0: Fíjate que con la previsión que has dado... ...empiezan a escribirnos los oyentes... ...y dice, ni tiempo ni para ir a la playa... ...ni para ir al monte, ni para pescar Miguel Ángel... ...ni para pescar, no, para pescar bien, no, ¿no?
8: Un tiempo de escaldón diría yo... ...para aprovechar el fin de semana... ...pues bueno, va a estar fresquito... ...si queremos un plan de dar una vuelta... ...pues es mejor mañana... ...que hay menos probabilidad de lluvia... ...al menos está bien entrada la tarde pero bueno, también se puede pasear con un chihuasquero sin ningún problema, teniendo un poco más de cuidado.
0: Pero después de primera hora de la mañana, porque mira, 7 menos cuarto en el Coromoto, 12 grados. Y sensación térmica de 8.
8: Sí, no, han bajado mucho las temperaturas durante la pasada madrugada y nos espera un fin de semana ...de verdad de temperaturas invernales... ...es que hacía mucho tiempo que no pasamos tanto frío seguido... ...y tantos días durante este mes de febrero... ...tenemos algunos puntos donde el termómetro hasta ahora... ...ni siquiera llega a los 6 grados... ...y estamos hablando de puntos de medianía... ...por ejemplo en distintas zonas de Garafía... ...en la isla de La Palma... ...en zonas del norte de la isla de La Gomera... ...en Tenerife y en Gran Canaria... ...pues las temperaturas en medianías y zonas altas... ...van de los 6... A los 9 grados, estamos hablando que un poquito menos. y Por ejemplo, si nos vamos a la parte alta de Granadilla, en la isla de Tenerife, estamos hablando de un municipio en la vertiente sur hay 4 grados, para que nos hagamos una idea de que la temperatura ha bajado de forma considerable y en el interior de Lanzarote y de Fuerteventura, que solemos pensar que en esas dos islas no hace frío, pues hasta ahora de la mañana, en muchos puntos el termómetro no alcanza los 12 grados en la costa hay un poquito más, que siempre las temperaturas en la costa son un poco más suaves.
0: Vicky, gracias por la información tan completa. Eh, feliz viernes y feliz fin de semana.
8: Igualmente, buenos días.
0: Buen día. 8 y 14, nos metemos ya en tiempo de entrevista, en tiempo de, de desayuno. Hoy con Pedro Vélez, director del Instituto Oceanográfico de Canarias. El desayuno. 8 y 14, como decía, tiempo ya de entrevista en de la noche al día, tiempo que vamos a compartir hoy con un hombre de ciencia, Pedro Vélez Belchi, es licenciado en física por la Universidad de, de La Laguna, doctor en física por la Universidad de las Islas Baleares, tiene un montón de máster, un montón de cursos, ha estado aquí, ha estado en Estados Unidos, desde 2020 es el director del Instituto Oceanográfico de Canarias, un instituto que tiene, como saben, la, la misión la investigación y el desarrollo tecnológico, incluida la, la transferencia de, de conocimientos sobre el mar y sus recursos. Señor Vélez, muy buenos días. Gracias por haber venido a la radio esta mañana, por haber aceptado nuestra invitación.
6: No, muy buenos días. Muchas gracias a ustedes por, por la, la invitación al Centro Oceanográfico de Canarias. Eh,
0: ¿Cuáles son los, eh, los proyectos en los que está inmerso actualmente el Instituto Oceanográfico?
6: La actividad que tenemos, digamos, es, es muy variada, ¿no?, porque tenemos tres áreas principales de trabajo, que es la acuicultura, en lo que se denomina área de pesquería y en medio marino y protección ambiental, de modo que tenemos proyectos, obviamente, en todas la, las tres áreas. Digamos así, te cuento un poco la actividad en cada una de las áreas, muy por encima, eh, para que veas cuál es la variedad que tenemos. Por ejemplo, en el caso de acuicultura, una de las actividades principales, además que tiene creo que, que bastante eco, porque, de hecho, hay una patente fruto del trabajo de, de los compañeros del área de acuicultura es cerrar el ciclo reproductivo del pulpo. Es decir, que es uno de los retos en la acuicultura, ser capaces de que animales en cautividad pongan en cautividad y además estos vuelvan a poner la la segunda generación también nazca, de modo que todo el proceso se pueda realizar en cautividad. Como dije al respecto de esto, hay una patente que el año pasado eh, salió publicada, pero todavía hay muchas, obviamente, muchas mejoras que hacer y sobre todo también hay que optimizar el proceso para que, el producto, por así decirlo, el resultado sea de mucha mejor calidad y el esfuerzo que se realiza para obtener el producto final eh, sea menor. O sea, esto es un ejemplo solamente de la actividad que hace el departamento de acuicultura, aunque hay diversos proyectos. Y luego tenemos el departamento de el departamento de pesquerías. El departamento de pesquerías básicamente trata de responder a una pregunta que en principio es muy sencilla, pero que realmente conlleva detrás mucho trabajo y es cuántos peces hay en el océano. Claro, tenemos que tener en cuenta que no, el océano es gigantesco. De modo que para responder a esta pregunta solamente pueden utilizar unas pocas muestras que son el pescado, digamos, que se muestrea en las lonjas o que se se muestrea cuando se va a bordo de buques eh, de pesca comercial. Y a partir de esta información que se tiene, lo que se se hace es una estimación de lo que se denomina el stock en diferentes especies. De hecho, grupos que trabajan en el el Centro oceanográfico de Canarias ...desde los diferentes tipos de atunes, como el atún rojo, por ejemplo, el patudo... Eh, ...sardina que se pesca en el Banco canario eh, Sahariano... ...o incluso la conocida como merluza antártica, que obviamente se pesca en la Antártida. Si el objetivo es, con esta poca información sobre el muestreo que se tiene... ...a partir de barcos en lonjas, tratar de estimar cómo está el estado del stock... ...¿por qué? Porque después esa información es determinante a la hora de establecer, por ejemplo... Eh, ...cuotas o de permitir dar permisos de pesca... Porque, claro, el objetivo final, ¿cuál es? Que sea una gestión sostenible desde el punto de vista del ecosistema, pero también desde el punto de vista socioeconómico. Oh, no vale cerrar del todo una pesquería si después, claro, la gente que obviamente tiene que vivir de eso, pues no puede hacerlo. O sea, es el equilibrio entre las dos cosas. Y esto que he resumido así, en tres minutos, pues obviamente uh-huh. lleva un gente de trabajo desde el inicio, en la toma de datos, en limpieza ¿Cuánta de gente datos?
0: trabaja en el, en, en el Instituto de eh, Somos Nacional.
6: 50 personas, así redondeando 50 personas. en el departamento por ejemplo de pesca eh, es el departamento ¿y el el área más fuerte? en términos de actividad científica no creo que haya un área más fuerte porque la manera en que eh, funciona es a través de financiación por parte de proyectos ya sea de la Unión Europea o del Plan Nacional del Ministerio digamos todos los departamentos tienen una financiación parecida es complicado decir un área más fuerte en esto a ver todos tienen mucha actividad y la proyección depende del ámbito en el que sea en el, en el departamento de túnidos, como he dicho, claro, su proyección a lo mejor es en diferente ámbito porque las pesquerías de túnidos no son solamente locales, aunque hay un impacto local. En el departamento, por ejemplo, de Medio Marino, que se ha encargado del seguimiento de la erosión del volcán del Hierro, de hecho cumple 10 años este año, claro, el impacto local es mayor, se, la percepción puede ser diferente. Depende un poco de, de, del departamento y de, de lo que uno considere como el impacto. ¿no
0: ¿Qué presupuesto manejan ustedes?
6: A ver, eh, somos un organismo nacional de modo que de,
0: Sí, con una dependencia del Instituto de sí, verdad
6: lo cual yo creo que es una ventaja, de hecho, porque más que una dependencia es casi una coordinación. Es el presupuesto de todo el instituto que somos trabajando unas 600 personas es del orden de 60 millones de euros. Tenemos que tener en cuenta que actualmente tenemos eh, tres barcos de porte grandes, y de 50, del orden de 50 metros más o menos, y además una serie de embarcaciones pequeñas, ¿no? desde Zodiac hasta barcos del orden de 25 metros. Es el presupuesto nacional es del orden de unos 60 millones de euros.
0: Ángeles.
9: Eh, Buenos días, señor Vélez. Eh, eh, ¿Ha solucionado el Instituto los problemas de gestión eh, que arrastraba de de su predecesor en el cargo relacionados con con la gestión de los fondos europeos y relacionados también con la crisis, los los efectos de la crisis, la anterior crisis económica, que ahora estamos en otra, no?
6: Hola, buenos días. En realidad no son problemas que heredé, como, como has dicho de mi anterior profesor, no fue una cuestión del Centro Oceanográfico de Canarias, sino realmente es un problema asociado a la estructura administrativa del país. De hecho, era un, un problema en el que básicamente no podíamos utilizar esos fondos que captamos a través de la Unión Europea o de proyectos del, del Plan Nacional, del Ministerio. Entonces, no era un problema específicamente del Centro Oceanográfico de Canarias, de Sebastián, que era, digamos, mi profesor, sino más bien de la Organización Administrativa. Si lo hemos solucionado o no... Estamos en ello. O sea, hemos dado grandes cambios desde posiblemente desde octubre, septiembre del año pasado, a nivel nacional y obviamente en el centro. Y estamos en el camino de solucionarlo. Además, no sé si sabéis que está prevista que nos unamos al Consejo Superior de Investigación Científica, que es el organismo mayor de España, conservando la identidad de centros separados, de un centro nacional. Y sobre todo el objetivo de esa unión... ¿Eso es, es bueno o es malo? Desde mi punto de vista es bueno. A ver, eh, pues ¿cómo? ha hablado
0: mucho de ese tema, eh, señor Vélez, y, y, y hay gente a favor y gente en contra. Sí,
6: desde mi punto de vista... A ver, el objetivo cuál es, para mí, eh, agilizar la gestión administrativa, porque desde el punto de vista científico, las directrices científicas, digamos, las dictan los investigadores al amparo de los diferentes programas de financiación que también están soportados por otros investigadores, ¿no? Que a veces incluso somos parte, obviamente, de este sistema en el que se establecen las líneas, porque es como funciona el mundo científico. Entonces, desde mi punto de vista, cuando es una mejora de la situación administrativa, creo que integrarnos o fusionarnos con el Consejo obviamente va a ser una mejora. Cuidado, no es lo perfecto. Lo perfecto es que haya cambios estructurales en la manera en que la administración funciona, pero sabemos que muchas veces lo, enemigo, lo bueno es enemigo de lo perfecto, de modo que nos quedamos con lo bueno, que creo que es una muy buena opción, y esperemos que se siga trabajando en, en lo perfecto, que es mejorar realmente la, la agilidad administrativa. Si
9: sí, a menudo los científicos se quejan ¿no? de, 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 del papeleo que tienen que hacer y que no forma parte realmente de, de su trabajo, ¿no? del, del tiempo que les quita, ...pues la gestión, ¿no?, la gestión de de proyectos o la gestión para conseguir fondos, ¿no?
6: Sí, sí, lo que ha ocurrido es que obviamente se han incrementado las medidas de, por así decirlo, de control del gasto... ...pero a la par de este incremento de las medidas de control del gasto necesarias... ...no ha habido un incremento, ha habido un incremento en los protocolos administrativos... ...pero no en el personal que ejecuta dichos protocolos... ...de modo que al final nos vemos muchas veces abocados a nosotros, bueno, muchas veces... ...se ha hecho auditoría directamente a tener que hacer estos protocolos administrativos de, ese, de control de gasto. Es decir, muchas veces nos quejamos de que no solamente no, no es un problema de financiación, sino más que nada de gestión administrativa. Creemos que va a mejorar y, de hecho, en los últimos meses hay un nuevo equipo de gestores desde el punto de vista económico-administrativo y ha habido una gran mejoría y, seguramente, dentro del Consejo también lo sé, continuaremos esta tendencia.
7: Señor Vélez, buenos días. Usted ha citado como hitos de la tarea del Instituto ahora mismo, bueno, aquellas vinculadas con la, con la cultura y la pesca, ¿no?, eh, pero hay otros ámbitos ¿no? que afectan al a espacio marino de, de las islas, ¿no? el cambio climático, energías renovables. ¿En, en, qué, en, en qué otros
6: terrenos se está, está, se está desarrollando la tarea investigadora? Sí, digamos, como antes comenté un poco cuál es la actividad que hacemos en lo que denominamos el área de acuicultura mm. y de, de pesca, y luego también tenemos un departamento de medio marino, protección ambiental, que hacemos una intensa actividad justamente de se, del seguimiento. ...del ecosistema, ¿no? Hasta ahora he hablado de la parte de los seres vivos en el ecosistema... ...y ahora estoy hablando de lo que es en sí el medio ambiente del ecosistema marino. Tenemos un programa de seguimiento ambiental en el archipiélago... ...todo alrededor del archipiélago canario, que hacemos dos veces al año... ...porque requiere un barco de gran porte, y lo llevamos haciendo desde el año 97... ...de modo que tenemos una sede temporal de cómo ha sido en este caso la evolución de diferentes parámetros físicos, uno de ellos el sencillo, digamos, el que es fácil de, de ver es la temperatura desde el año 97. O sea, es una serie, lo que en, en el ámbito se denomina es una serie temporal histórica bastante, bastante grande. No, desde el año 97 hay pocos datos porque lo hemos hecho en base a estudios previos. La parte que sí que es propiedad solamente del instituto o en colaboración, obviamente, con el Universidad de las palmas y la laguna es del año 2006. Y que, por ejemplo, a modo de curiosidad, ¿qué ah, muestro claro, esto, que muestro esto, ¿no? Que, que... Que se habla mucho, ¿no?, sobre la
7: tropicalización del medio marino en las islas, ¿no?, como consecuencia del cambio climático, ¿qué hay de realidad? Usted como investigador
6: nos puede contar sobre esto. Te cuento dos datos, además, soy científico, uh-huh. de modo que me baso siempre en datos, ¿no?, y además, es lo que me gusta. O si sea, por ejemplo, las observaciones que hemos realizado en este programa, que se llama RAPROCAN, es el, norma que, la, el acrónimo que utilizamos, indican que, en términos de temperatura, solamente vamos a señalar esto ahora, estamos en el mismo nivel que en el año 97, de hecho estamos un poco más frío que el año 97 y un poco más cálido que el, do- que el año 2003, que fue el siguiente año más frío desde el año 97. Es decir que prácticamente estamos igual que Alicia en la serie. De hecho eh, la gráfica muestra una, un ciclo de Cadal muy interesante, justamente desde el 2003 hasta el año 2010, hasta el año pasado, hasta el año 2020, con el máximo en el año 2015. Esto concuerda mucho con lo que ocurre en todo Atlántico, que es lo que se llama la oscilación decadal multi-decadal Atlántico. Y ahora viene lo interesante, no se sabe por qué ocurre. Se ocurre se sabe que está este modo, digamos, de variación, pero no sabe cuál es el fundamento. O sea que hay una evolución cíclica de la temperatura media del, del mar en el Atlántico. Estoy hablando ahí... de los primeros, que esto parece que es mucho, de los primeros 800 metros. ¿Y esto cómo, las...
9: cómo afecta esto a, a, a todo lo demás? ¿Cómo afecta?
6: Claro, eh, digamos, en términos... La, la interacción, digamos, diaria en términos del, de nuestra vida en el archipiélago... Eh, Claro, el impacto no es directo, porque ¿cómo influye esto? Esto influye a través, por ejemplo, en este caso, lo que se denomina la célula de Hadley, uh-huh. que es la situación atmosférica que hay sobre el archipiélago. ¿Sí? Y claro, si no ha habido ningún cambio, no se espera que haya ningún cambio y así ocurre. pasa que en vientos es mucho más complicado de ver cómo son los cambios. No hay ningún cambio en la célula de Hadley, que es la que rige, el que se denomina anticicón de las Azores. ¿no? O sea, desde este punto de vista, en nuestra opinión, no ha habido ningún cambio en el archipiélago. No Ahora posible. bien, también es verdad que esto en la memoria oceánica es mucho mayor que la atmósfera. Claro, es que la, impacto... la pregunta es más
0: amplia. ¿Cómo influye el, el, el océano en la temperatura del planeta? Exacto. Es, es que nos, nos iríamos a esa pregunta más amplia, ¿no?
6: Claro, El impacto es enorme. Ahora bien, porque eh, 10 metros, por ejemplo, 10 metros de agua equivale a toda la atmósfera en términos de, del peso que tiene y la capacidad calorífica del agua, si cuánto puede absorber calor, es mucho mayor que el aire, de modo que en esos 10 metros tenemos toda la atmósfera. Claro. A partir de esta información y de lo que he contado que es lo que ocurre en Canarias, no puedes hacer una inferencia de qué es lo que ocurre a nivel global. Lo que vengo de decir básicamente con esto de cómo es este ciclo, por ejemplo, en el caso de Canarias, y ahora pongo otro dato, es que la situación es extremadamente compleja, obviamente, es un sistema muy complejo, y hacer predicciones de este tipo de la tripulización de manera así es complicado. Quizá, a ver, en algunos lugares puede ocurrir, obviamente ya ocurre, pero también hay que buscar las soluciones más complejas, verdad, o sea, no es la sencilla de es decir. porque a veces se ha detectado la presencia en sí.
7: aguas de las islas de especies que en principio
6: pues no corresponden con la latitud habitual eh, de su hábitat, ¿no? Sí, pero en el caso, por ejemplo, que te comento de temperatura, es verdad que no tenemos un registro de todo el archipiélago, nada uh-huh. más que en, en según qué zonas y un promedio, sí. la situación es esta. Entonces. Quizá hay veces hay que recurrir a explicaciones un poco más complicadas de por qué ocurren estos fenómenos de extrapolización sí, en sí. según qué zonas, ¿no? De repente sí que ha habido un cambio en el afloramiento, que es la zona que está pegada a África, y sí que trae diferentes tipos de especies, que de hecho ahí sí que ha ocurrido, ¿no? Pero el contrapunto a lo que he contado, estos primeros 800 metros, la serie más larga que tenemos, en la que podemos eh, obtener información, son observaciones por satélite, de hecho más las hemos validado con observaciones in situ, ¿no? Y va hasta el año 82, o sea, lo curioso es que el año 2020... Fue el segundo año más cálido de todo el registro. Pero el 2019 fue el, dos, el año más segundo año más frío de, de todo el registro. Uh-huh. Uh-huh. De modo eh, que vuelva a, lo, a la, la misma de antes. O sea, el sistema es muy complejo y quizá no hay que buscar siempre soluciones sencillas de que, bueno, simplemente se tropicaliza porque vienen aguas más cálidas. A lo mejor otro fenómeno. Uh-huh.
9: Señor Vélez, eh, le quiero llevar al, al mercado, a la cesta de la compra. Eh, el pescado que compramos, el pescado fresco que compramos en pues, ¿no? en las tiendas, donde, en los supermercados, eh, ¿es sano? Es sano porque se dice, no, no ¿te aconsejan no comprar pescado muy grande porque lleva mucho tiempo en el mar y ya ha, ha consumido contaminantes? ¿Es mejor comprar pescado más pequeño? ¿Qué nos puede explicar de, de, del pescado que, que comemos, que consumimos aquí en Canarias?
6: Bueno, en primer lugar, obviamente... El trabajo del instituto, de mí en particular, no tiene que ver con la sanidad, de modo que cualquier restricción al respecto de esto es, viene por parte de la Consejería de Sanidad o el Ministerio de Sanidad, dependiendo de lo que se tome. Y, digamos, yendo a mi opinión, en base a la experiencia y a los datos que tenemos, eh, ciertamente existen unos niveles de contaminación, pero eh, en absoluto son perjudiciales. Es verdad que ocurre esto, que los animales, que también ocurre en el ecosistema terrestre más grande, acumulan más que los pequeños. Uh-huh. Eh, los pequeños también tienen otra serie, digamos, de problemas, que el impacto que tiene en la cesta de la compra es menor, en la cesta de la compra, digo en el día a día no es menor. O sea, el, el mensaje es que quizás es demasiado alarmista, desde mi punto de vista, eh, lo que a veces uno ve a través de los medios en que está extremadamente contaminado o está lleno de parásitos, no es así.
9: Y, y tampoco mmm, el consumo de mercurio, también se habla, ¿no? no. Que, que hay pescados, los pescados grandes tienen mucho contenido en mercurio...
6: Eh, a ver, obviamente tienen más contenido de mercurio que los pequeños, porque tú quedas has hecho pero aún así los niveles de mercurio que tienen y demás metales pesados están muy por debajo de los límites que afectan a la salud humana de hecho, esto además es algo que está muy regulado y muy observado en el caso, por ejemplo, del instituto sí que tomamos muestras no analizamos aquí de metales pesados lo, lo coordinamos con nuestro laboratorio en Vigo y hay diferentes organizaciones internacionales que se dedican justamente a establecer cuáles son los límites y estamos siempre por, los deba- eh, por ahora por, los de- por debajo de los límites eh, que tiene riesgo para ser humano eso nos quita para que tengamos cuidado obviamente y sigamos implementando prácticas que eviten el vertido de metales pesados al océano pero yendo a la pregunta inicial no hay ningún problema desde el punto de vista de la salud
0: estamos hablando con con Pedro Vélez Belchi que es director del Instituto Oceanográfico de Canarias señor Vélez eh, ¿cuáles son las principales características de de los fondos canarios y qué nos hace dónde radica eh, eh, su principal interés
6: eh, digamos que son muy profundos, así muy simplificada la respuesta es que, somos, que son muy profundos, es decir, que no hay mucha plataforma, enseguida, además, todo el mundo que digamos de nada que, se, que haya nadado en no sé no sabe que enseguida eh, la profundidad aumenta notablemente, hay muy poca plataforma, la plataforma digamos es la zona donde más vida hay, y vida me refiero a todo el, a, no, a todo el espectro en el marco oceánico, desde el más pequeño zooplancton hasta peces. Y solamente hay plataformas en muy pequeñas zonas alrededor del archipiélago, al sur de Gran Canaria, por ejemplo, al oeste de Lanzarote.
0: ¿La profundidad media cuánto es? eh, ¿Entre islas qué profundidad media podemos tener? 3.000 metros de profundidad. Entre
6: Tenerife y Gran Canaria hay más de
0: 2.500 metros.
6: Y al oeste de La Palma enseguida llegas a los 4.300 metros.
0: Yo siempre pongo como referencia que la profundidad máxima eh, en el planeta es, es la Fosa de las Marianas, 11. que estamos hablando de 11.000 metros 11.000. de profundidad para, para hacer la comparativa. Vamos.
6: El promedio de la profundidad oceánica son 4.300 metros. Digo, aquí enseguida eh, llegamos por debajo de los 3.500 metros. De modo que, ya más se ve, las islas son como pirámides en medio de una planicie de orden de los 3.800 metros de profundidad. ¿Y dónde
0: radica el principal interés para los investigadores?
6: Eh, en el caso del cómo es el fondo, desde el punto de vista volcánico. Es decir cómo son estos procesos que han fabricado, por así decirlo, el archipiélago, que se manifestaron recientemente al sur del hierro, pero que también hay... ¿Eso se
0: puede volver a producir lo que se produjo en el hierro?
6: Eh, oh, sí, ahora sí, por supuesto que sí. Eh, saber ¿Erupción cuánto,
0: volcánica hace 10 años?
6: Saber cuándo eh, puede ser lo que llamamos en escalas geológicas, que escalas geológicas van desde un día hasta cientos de miles de años. O sea, nadie sabe predecir cuándo van a ocurrir ese tipo de cosas. Eh, Pueden ocurrir al sur del Hierro, al sur de La Palma, ante Tenerife, Gran Canaria, al oeste de Lanzarote, pueden ocurrir en cualquier lugar. Eh, Señor Vélez, usted ha citado una palabra, metales, a
7: a, a, a respuesta de de mi compañera Ángeles. Eh, Yo le quiero preguntar por los llamados metales raros, ¿no? Eh, Sobre los que se habla mucho, que hay una expectativa generada y una alarma generada. Expectativa generada con el valor en el mercado del cobalto, del telurio, etcétera, los superconductores, ¿no? Y, una, y un temor sobre digamos, los, el, el impacto ambiental que hipotéticamente podría tener su
6: extracción ¿esto ustedes lo han estudiado? ¿qué eh, potencial tiene? ¿qué riesgos tiene? Sí, a ver, no directamente compañeros que trabajan en el Centro de Canarias, pero sí en colaboración con otros en este caso en particular del Centro Scenográfico de Málaga
3: uh-huh.
6: y a ver, sí que existe, de hecho la montaña principal submarina en la que sí que hay estos metales raras, no está en, en aguas actuales jurisdiccionales españolas, sí. está fuera de las 200 millas porque ha habido un poco de polémica Y respecto... no hay una
7: pretensión de España de, 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 de
6: ampliar su, de, su
7: plataforma, digamos, de
6: zona económica exclusiva, ¿no? Pero incluso hubo una pequeña polémica en el sentido de que se había autorizado esta campaña estando en aguas, no está en aguas. Uh-huh. Y yendo a la pregunta de qué riesgos tiene la explotación de este tipo de mineral. primero está en el límite de la tecnología, ser capaces de explotar. De explotar. Estamos hablando de, de orden de 2.000 metros de profundidad, como mínimo. Eh, yacimientos, minerales, a esa profundidad está casi en el límite de la tecnología, de modo que todavía es complicado.
3: Uh-huh.
6: Y realmente no se sabe el impacto. O sea, se han hecho estudios de cuál es el impacto y obviamente la erosión en el ecosistema local es tremenda. Eh, dura decenas de años. Ha habido un experimento piloto que se hizo... Cuando dice local se refiere al monte sumergido, vamos. Eh, sí, sí, sí. Sí, A ese. sí eh, uh-huh. perdón, eh, claro, en, exactamente. Eh, un experimento piloto eh, de los más largos que se ha hecho como serie temporal uh-huh. fue en el Pacífico del Sur, pero es igual, ¿no? Las sí, condiciones son aplicables. Y se durante 25 años se hizo un seguimiento de... Primero se hizo una especie, un, un amago de una extracción de minerales y después se hizo, un, se hizo un seguimiento de cómo era la evolución del ecosistema. El ecosistema, desde el punto de vista inicial, ¿no? que son las bacterias que dan comienzo y después las pequeñas comunidades de corales, de, de esponjas, que es totalmente destruido y no se ha recuperado durante esos 25 años. Digamos, eso es uno de los pocos estudios que hay, claro, porque el impacto es tremendo. Tenemos que tener en cuenta que. El crecimiento de los corales, que son como, digamos, salvando las distancias, uh-huh. cuidado, pues no son plantas, son como los bosques. Son el nicho que crea alrededor del crece el resto del ecosistema. Tardan decenas de años en vivir, de modo que una vez los esquilmas, para que se regenere esa zona, tarda decenas de años. Y tiene su impacto porque son nuclean el resto, pequeños crustáceos, peces, peces mayores, que son los que capturan a los más pequeños y todo el ecosistema crece alrededor. La cuestión de daño-beneficio, le... daño, daño ahí es una cuestión siempre claro, complicada de manera Exacto, y además el beneficio ahí sé sí que no me corresponde a mí, porque obviamente es como más lo de la pesca. Eh, también hay que evaluar el impacto socioeconómico, porque al fin y al cabo es una actividad económica de la que todos o muchos eh, se benefician.
9: Señor Vélez, yo le voy a volver a una pregunta muy cortita respecto a una cosa que usted dijo al principio, que una de las cuestiones que examina o que a lo que se dedica el Instituto es a saber cuántos peces hay en el océano. Eh, ¿Es verdad que nos vamos a quedar sin pesca, como sigamos así? Que nos vamos a que nuestros descendientes a lo mejor ya no disfrutan de pues bueno de una buena samalorno, ¿no?
6: Eh, a ver, la pregunta la simplifique, la simplifique mucho, obviamente, ¿no? la pregunta es más compleja. Eh, no, yo creo que no es así. De hecho, hay un hito que me parece a mí, un hito de cooperación internacional que evita o trata de evitar, y estoy seguro que ahora mismo lo está evitando, que esto ocurra. Y que eso es lo que se llaman los organismos regionales de pesca. No se aplica en el caso, por ejemplo, a la sama, pero sí a los túnidos que el el bonito o el atún blanco que comemos aquí. ¿Y qué es lo que hacen estas organizaciones regionales de pesca? Como estos atunes o estos grandes migradores ponen, digamos, se reproducen en zonas y después viven en otras zonas diferentes y ninguno es de jurisdicción de ningún país, de modo que están en aguas internacionales, los países se ponen de acuerdo para gestionar esa pesquería. Y es un éxito tremendo. De hecho, el Mediterráneo hará como unos... En 2000, al inicio de los 2000, hubo un problema tremendo con la cantidad de atún rojo que había. Bueno, pues la Organización Regional de Pesca, en este caso que se llama el ICAT, su sede es un ¿Sí? organismo internacional pero está en Madrid, pero, digamos, hizo una serie de medidas que no fue cerrar la pesquería de cero, que obviamente tiene un impacto económico, y cuál es el resultado ahora, que la estimación del stock de atún rojo es mayor que la que había al principios de los 2000. De modo que o sea, hay una esperanza muy positiva, que estos organismos regionales de pesca funcionan muy bien y evitan esta situación tan catastrófica que se dice que en 10 años o que mis nietos no van a comer pescado. Es muy político sí. eso que va a de decir usted, ¿no?, que los atunes son espíritus libres, ¿no?, como a niveles pelágicos que son, ¿no? Exacto, pero es así, ¿no?, eh, viven y algunos se reproducen en el Golfo de México y otros después eh, migran todo el Atlántico y van al sur de Baleares y ponen, ¿no?, lo que nos han puesto en el Golfo de México. Uh-huh. Así claro, con esta complejidad enorme no se puede gestionar desde un punto de vista de un país, sino es un organismo regional que agrupa los intereses de muchos países y el trabajo que hacen es muy bueno. Porque el resultado en este caso concreto es muy positivo de una especie de más tan codiciada como el atún rojo.
0: Eh, señor Belki, eh, llevamos 26 minutos de entrevista que han pasado volando, han pasado eh, sí. eh, eh, en un instante. Eso es una muy buena señal de, de que es muy interesante lo que, lo que está contando y lo que, no, lo que nos está explicando esta mañana. Estamos en la recta final de, de la entrevista, se incorpora Raúl García, que bueno, hemos hablado de pesca, Raúl. ¿Has cogido titulares o, o estás pescando? Estoy pescando, tengo que reconocerle, muy buenos días, don, don Miguel Ángel, don Pedro, muy buenos días. Buenos días. Tengo que reconocerle que hemos
4: cometido nosotros por esta parte, esta sección del programa, un error enorme, me he dejado llevar por el abuelo y... No, pero está, eh, déjame a mí... No, no, ahí no arregla nadie esto, eh. No, pero déjame... Don Pedro, buenos días. Hola, buenos
5: días.
4: <risa> metimos, metimos un poquito la pata porque ayer nos dijeron que venía y yo le dije a Raúl... Algo que no era es, eh, bueno, nos confund- ¿Usted le ha pasado alguna vez? que la-? ¿Usted, usted se ha confundido también alguna vez, ¿no? Porque si la pregunta que le hizo Ángel de cuántos peces hay en el océano, eso no lo puede usted tampoco responder exactamente y equivocarse. Estaremos de acuerdo en eso. Eh, por ¿no? supuesto. ¿No? Prate. Pues entonces nosotros nos hemos equivocado y en lugar de pensar que venía usted, pues pensamos que venía, que venía José Vélez. Entonces hemos hecho un montón de preguntas relacionadas con José Vélez y se nos ha ido un poco eso, entonces... ¡Eh! ¡Aquí tenemos ya!
6: Le pedimos disculpas, don Pedro. ¿Alguna vez le han confundido con, con el cantante o no? Sí, sí, muchas veces me sí. preguntan si el apellido viene también, pero de hecho no, mi padre. ¿Qué tal tu primo no lo no. han dicho nunca? O sea. Sí, no le... sí, sí, sí. sí. Me la mitad de las veces cierto. Sí, Pepe,
0: Pepe Vélez es de Telde, ¿no?
6: Sí, sí de
9: Telde.
0: De Telde.
6: Y mi padre era de Gijón, entonces sí, bueno. Pues fin. no, va a, va, a, va a estar un poco <ríe> complicado. <ríe> pero
4: le gustaba seguramente el turrón de Gijón a José Vélez o le eh, gusta. Posiblemente
6: ¿no? por va, ahí va, venga va. el vínculo.
4: Va por ahí, no Gijón, sí, sino de Gijón Alicante. Oiga, le. Aprovechando su presencia por aquí, me, me gustó, abuelo Y me gustó la pregunta que hizo Ángeles De cuántos peces hay en el océano A mí me gustaría preguntarle ¿Cuánto tardaríamos, si usted sabe, en llenar el océano Si se nos vaciara con una manguera? O sea, para ya seguir un poco ahí la línea de A ver cómo sale de esta, don Pedro Vélez Una manguera de, bueno Vamos a decir dos mangueras La mujer, y mi mujer y yo, más o menos llenando ¿Cuánto tiempo se podría más o menos estar ahí dándole agua?
6: Eh, no, te respondo del con una anécdota. Grifo, una del, anécdota mismo es que...
4: porque, del mismo grifo, del mismo grifo. Solo hay una toma en la terraza, solo hay un grifo. lo
6: bueno, que se lo contesta. El ce- este sí, señor. sí, sí. Lo es que que se va contesto. Contesto. <ríe>
0: Adelante.
6: No, no, te lo contesto con una anécdota. Y es que, Ajá. bueno, esta pregunta así, un poco curiosa, eh, pues hay gente que se ha hecho la misma pregunta desde el punto de vista científico, de qué ocurrió eh. en este caso con el Mar Negro, cuando claro. se, reuni- se, eh, se llenó el Mar Negro <ríe> a través del Mediterráneo. Y de hecho con el estudio que hicieron de cómo era el impacto de esa tremenda cascada que se generó, Ajá. han estimado que la mitología esta del Arca de Noé viene justamente de la cascada que se produjo y la tremenda nube de, de vapor de agua asociada a llenarse el, plan negro, el Mar Negro cuando se abrió el estrecho del Bósforo y se llenó desde el Mediterráneo. De modo que eh, seguramente habrá algún estudio, que yo desconozco de cuándo, pero sí que lo hay, por ejemplo, en el caso del Mar Negro, con lo de Arca de Noé, o en, en el caso de cuando se llenó el, Atlante- el Mediterráneo, que también ocurrió que estuvo vacío, o estuvo, digamos, medianamente vacío porque estuvo cerrado este estrecha de Gibraltar. ¿Usted ¿Eh? se acuerda de eso, abuelo? De sí, eso un día por
4: la mañana, eso, había una calima en Santa Exacto. Cruz, que eso era de loco, <ríe> y empezó lo del y se decía que era el fin del mundo, ¿ves? Para los que pensaban que mi pregunta era una tontería da Juan y ahí la tiene, la respuesta del y, ¿eh?
0: y, encima, y encima Molina, que bueno que lo respeta mucho, ha dejado Tom, a, a,
2: a Pepe, a Pepe a, Vélez de fondo. ¿no? A don Pedro Vélez,
4: no, al otro, a Pepe. De todas formas, hoy me voy con un, con un refrán que es, hoy es viernes, y yo soy un atún, es decir, soy un hombre de espíritu libre. Gracias, don Pedro, un abrazo enorme. Muchas
0: Súbanos gracias. A Pedro Vélez Belchi, eh, director del Instituto de Sonografía de, en Canarias. Muchísimas gracias por, por Muchísimas haber venido gracias, esta mañana a la radio. Gracias por habernos acercado el Instituto aquí y el trabajo que están haciendo. Y lo llamaremos pronto porque nos hemos quedado con muchas cosas que, que preguntarle. Muchas gracias.
6: Cuando quieran, encantado.
0: Feliz día. 8 y 40, nos metemos en tiempo de tertulia, en tiempo de mentidero.
2: La Banda Sinfónica Municipal de Las Palmas presenta Albricias de Javier López de Gereña Estreno mundial del concierto para armónica y banda con el mejor armonicista del mundo, Antonio Serrano Este viernes 26 de febrero a las 19 horas en el Teatro Pérez Galdós Entradas ya a la venta
0: De la noche al día, Canarias Radio El Mentidero 8 y 42, nos metemos en tiempo de, de tertulia después de esta, de esta interesante entrevista. A, al director del Instituto Oceanográfico, a Pedro Vélez. Siguen con nosotros eh, Ángeles Arencibi y Juan Manuel Tencur, se incorporan Chicha Rosalena. Chicha, buenos días.
5: Buenos días, Miguel Ángel, y tú, compañía.
0: Tú del Instituto Oceanográfico sabes algo, ¿no? Sí,
5: sí, algo, algo. <risa> a Pedro también lo conozco, aunque hoy no nos vamos a ver. Pues mira, ya estaba sabes pasando que nos han... por ahí
0: me estaba preguntando, ¿y Chicha dónde está? Y sí, digo, pues, pues
5: en el estudio aquí, que nos han separado Antonio Salazar y a mí, con lo que a nosotros nos gusta estar contigo para darte cachetada. Aislado, no, aislado. Aislado. aislado.
0: Don Antonio...
2: Buenos días a todos.
0: Buenos días. Las cachetadas se las damos al río, ¿no? Ha pagado 4 millones más de
2: euros. Bueno, pues si ha pagado, es razón para o sea, no dársela.
0: <risa> hombre, que, que tenga que pagar 4 millones es un bombofetón, ¿no?
2: Eh, para él sí. Eh, yo lo que no entiendo muy bien es quién demonios lo debe estar asesorando, porque es que en diciembre ya hizo una regularización de 680 mil. Y ahora, después del escándalo que ya se produjo, repite el escándalo y la atención mediática, cuando a lo mejor de una sola vez se hubiese ahorrado <risa> te, te lo y te ahorro un montón de portadas. No, y, claro, el cacheto, sí, claro, sí.
0: y el
9: cachetón no es para todos nosotros, vamos, porque que no haya que tenga que pagar ahora cuatro millones y
5: anteriormente otra cifra también porque no lo había pagado, pues... Y la pregunta... De o sea, una, regul-
7: el- una, una complementaria en serie, ¿no? ¿no?
5: Sí, <risa> más o menos. La pregunta que nos hacemos todos es, ¿había necesidad de esto? ¿Verdad que no? Verdad que él tenía que haber sido haber pensado lo que hacía y demás, y hay una cosa que está clara en todo esto, ¿no? Lo que hacen las malas compañías. Lo que hacen las malas compañías, los malos asesoramientos en el caso de él, bueno, algunos de los que estamos hoy aquí, pues lo conocemos porque hemos coincidido con él aquí en Canarias, ¿no? En sus visitas y demás pero hay una cosa que está clara y es que mmm, las malas compañías hacen muchísimo, muchísimo y además te llevan unos gastos extra. Qué fácil. Bueno, es chichara, eso, está mayorcito, perdón. Mayorcito perdón. Es Son malas decisiones. No. Bueno, ¿no? Las malas perdón, perdón. no culpa. A ver, Juanma, contigo no quiero discutir sobre el tema de malas compañías y mujeres, ¿vale? O sea, lo dejamos por otro día. Lo dejamos para otro bueno, bueno, día. Me
2: parece completamente inadecuado lo que acabas de decir. No, no. mi contrario. Y no por mí precisamente. Me parece completamente inadecuado. Ahora, eso, la, eso, ahora, se enfada, no, ahora,
5: ahora se enfada conmigo no, no, sí, 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 me enfado
2: deberíamos insistir en que no, siga
5: no, 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 <risa> sí. no, eh, no, Juan más sabe por dónde van mis tiros, no con él en este sentido sino en el sentido de Juan Carlos yo creo que cuando tú eres jefe de estado como cuando eres primer ministro dependiendo del sistema parlamentario que tenga tu país aquí tenemos una monarquía parlamentaria pues lo que está claro es que tenemos que predicar con el ejemplo ¿no? si le tenemos que aplicar la avaricia rompe el saco pues mal asunto Porque se supone que él tenía un entorno que le tenía que haber dicho, majestad, señor, como lo llamaran, por favor, vamos a reconducir esto. Esto más tarde o más temprano se va a saber. Y vaya que sí se ha sabido. Y fíjense cómo en las últimas horas ha vuelto a la carga Miguel, Juan, Ángeles y Antonio, cómo ha vuelto a la carga... Podemos y Esquerra Republicana de Cataluña y demás, es que se lo están poniendo a huevos, y permíteme la expresión Miguel Ángel, se es lo están no, poniendo a huevos
9: Es que no tiene eh, excusa ninguna o sea eh, el, el jefe del Estado es el que el que no cumple con, con las obligaciones que nos imponemos a todos el resto de los ciudadanos el jefe del Estado que es además el que goza de una serie de privilegios que le damos el resto de los ciudadanos porque eh, ostente esa, esa, esa posición, ¿no? Y este señor...
0: Que, ¿Qué debe estar que, pensando
2: Felipe VI?
9: ¿Qué debe estar pensando? Su hijo, Hombre, vamos, pues qué malo rey. Qué bueno, menuda faena
2: le, me Leonor, estás haciendo, vamos. Y que estará pensando Leonor, que no sabe si va a llegar.
5: Sí, no, sí bueno, buena, hay, buena hay, apreciación además, de Además, hay, hay un
7: horizonte que no podemos perder de vista, que es que en las próximas elecciones, que deberían ser las andaluzas, eh, quedan 22 meses, ¿no? Ahora hay una especie de ventana de dificultad, pero también de oportunidad para intentar normalizar la política española en muchos aspectos, ¿no? Y es en este contexto donde se estaba hablando de diálogos entre era, la Moncloa era. y la Zarzuela para que el Rey Emérito volviera a España. Era. En un escenario, pues, menos tenso del que hemos vivido cuando hay elecciones cada tres meses, como ha ocurrido con Cataluña, Andalucía, Galicia, Euskadi, elecciones generales. Mm. Eh, pero Juanma, claro, que vas a
9: normalizar claro, si ni exactamente, siquiera exactamente, se ponen esta de, esta nueva, de acuerdo en lo, lo último en lo que... último del Consejo General del Poder Judicial que mm. cuando por la mañana se ponen de acuerdo en lo de la tele decimos bueno ya está no, pero no, pero eh, pero y después va, en, lo del, en lo del poder judicial es que son posturas irreconciliables no, no, o sea avances, que, va, que, que va. es lo que es lo eso. que dijeron anoche ah, es lo que dijeron anoche ah, ah, es lo que que estaba
7: porque hay píldoras que son complicadas de tragar no y esas cosas se miden pero hay un escenario ahora ah, de 22 meses sin elecciones y eso no lo mueve bueno, nadie. Lo puede mover Pedro Sánchez disolviendo a las Cortes, ¿no? Eh, y eso hay que tenerlo en cuenta. Y en ese contexto, también parecía que era un buen momento para avanzar, digamos, en la uh, recuperación de la reputación de la institución, eh, contemplando incluso el regreso del Rey Emérito. Con estas noticias así, pues, lógicamente, ese objetivo no, se debe difuminar. P- 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 p-
2: p- no, no necesariamente, como me parece, porque eh, efectivamente yo creo que este es un... Se abría esa ventana de oportunidad, como bien decías, pero que además... ...estos pasos pueden ir encaminados precisamente a eso... ...porque lo que hay es tiempo... ...que es lo que no hemos tenido en los últimos tiempos, ¿no?
5: Pero fíjate, Juan, un detalle al hilo de lo que estabas diciendo tú... ...ahora Antonio Salazar y demás... ...el hecho de que, ¿qué es lo que comenta la gente? Madre mía, se ha pagado seiscientos y pico mil euros... ...y ahora cuatro millones de euros... ¿Cuánto tiene este hombre? Es la pregunta que se hace, el pueblo ya no... Es verdad que lo ha pagado por lo de las tarjetas Black y por lo de los viajes digamos privados y y demás. Sí, 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 pero fíjate Antonio, tú sabes que yo no soy sospechosa de ser radical en ningún sentido, ¿no? Hay una cosa que está clara, el momento de nuestro país es difícil, es una pena que el anterior jefe de Estado esté en boca de todos y que encima se le esté dando, como diría a ver, carnaza o motivos para que la gente que quiere echar abajo la monarquía siga insistiendo.
2: Pero ese tema que me parece bien interesante, porque además me parece legítimo y por tiempo corresponde tener todos esos debates, pero la parte que debe estar en el otro lado debería presentar al menos unos credenciales impolutos. claro. Claro, y aquí sí, eh, tenemos sí, claro. las instituciones que tenemos y las tenemos bichadas como las tenemos, ¿no? Sí, Antonio.
5: Todo ¿Pero bien. a qué te
9: refieres con la parte?
2: Sí, la contraparte. O sea, la parte del debate que, que, o los que quieren proponer ese debate deberían tener uh-huh. también una trayectoria, digo yo, ejemplar. Que para
9: hablar hay que tener... Claro,
2: eh, porque además en este caso concreto, fíjate, creo que, que hay consenso. Es decir, yo aquí sí que no veo que haya eh, discrepancias en torno a la hora de, de analizar el comportamiento de Juan Carlos I. Yo creo que en esto está todo el mundo de acuerdo. Pero a partir de ahí, en cualquier escenario que se pretenda abrir, por lo menos ese debate, quienes lo propongan deben tener un comportamiento irreprochable. Y y nuestras instituciones están como están, sin señalar partidos. Porque aquí recordemos el que, no que corre, vuela. claro hasta el consejo general del poder judicial en su día no el debate ahora sino que el, uno de los presidentes anteriores tuvo también que dimitir es decir que el poder judicial estaba eh, tocado la corona la, el congreso es decir el país está, es un mal ejemplo
5: el Pero país la, está está, es un mal ejemplo la
9: cuestión para es la que ciudadanía. funcionen los mecanismos no y que y que toda esa serie de garbanzos negros pues eh, afloren sí, sí, sí. Y, y, y sean eh, pues eso, le, de, ¿no? cuestionados sí. y eliminados. ¿no? Del...
0: Les, cambio, les cambio el, el, el tema. Eh, una de las noticias de, de, esta, de esta recta final de la semana ha sido la dimisión de, de, de Blas Acosta, con el que hemos mm. hablado hace, hace un ratito. ¿Qué gana Antonio Chicha Blas Acosta presentando la, la dimisión? ¿Qué gana? Que, que Hombre, gana, yo
5: sí. pienso, eh, vamos a ver, aquí se pueden abrir diferentes frentes, ¿no? Que el PSOE, eh, con el consentimiento de Ferraz, vaya Blas Acosta al Senado como senador por la comunidad autónoma que he de confesar que muchos nos enteramos tardíamente que para ser senador por la comunidad autónoma no hacía falta ser diputado regional previamente, que antes ustedes se acuerdan que siempre se sacaba de uno de los, de los diputados regionales ¿no? Uh-huh. Podemos nombrar a quienes quieran. Entonces Blas Acosta eh, gana yo creo que tranquilidad porque él sabía que lo, le iban a remover la silla de hecho Coalición Canaria, Partido Popular y la Asamblea Municipal de Fuerteventura se la, van a, se la iban a mover, ahora pues con más razón porque les ha quedado la vía libre. Sí, pero
0: digo, digo que, que gana porque al final eh, se va a producir lo mismo, va a haber un nuevo equipo de gobierno, sin sí, censura, es sí, verdad.
5: pero él se irá del Cabildo. No, él, él,
0: de momento ha dicho que él mantiene su acta de consejero del Cabildo, ¿eh? él no ha dicho que se vaya No, el no, no, de momento,
5: de momento me imagino pero que Pero ¿y se va a ir? ¿Y se va a este... ir por qué? ¿Ves? ¿Se irá así es senador por la comunidad autónoma para qué va a permanecer en el cabildo? Me ¿Son, compatib- yo. ¿Son
0: compatibles? Sí, sí, sí a, son lo, compatibles. A lo, a lo mejor como un seguro de, no, de... Nos
5: vamos entendiendo perfectamente y nos vamos enterando con el paso de los días que aquí hay mucha compatibilidad que hasta nos sorprende, ¿no? Pero hay una cosa que está clara, yo creo que Blas Acosta no es tonto, se dio cuenta del panorama, y bueno, así también, y esto es un riesgo decirlo, pero yo me voy a arriesgar, que de vez en cuando hay que arriesgarse, y a las 8.51 te lo digo claramente, y a los oyentes de la radio autonómica, a lo mejor él lo ha hecho aposta para poner a su partido en el brete de decir, y ahora, senador por la comunidad autónoma. Pues no me sé. aparto, me pues... aparto de la presidencia del Cabildo, no, no quedó problema, pero...
2: Eh, eh, la, cuando decía Chicha lo de la tranquilidad, a mí me parece que el equipo de gobierno ha tenido, sobre todo en el último tramo del año pasado ¿no? y en el arranque de este suficiente sobresaltos como para entender que la convivencia no estaba siendo precisamente fácil, ¿no? Y han y, sacado
5: los presupuestos,
2: ¿eh? Sí, 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 pero mm. bueno, eh, a, a, a trompicones. Sí, sí. Eh, claro, claro. Mm. Eh, y luego hay otra cuestión, que, que la pregunta eh, dice, ¿qué, ¿qué gana? Y, y también debería, deberíamos preguntarnos, ¿qué gana eh, la isla? Esta mañana Juanma eh, ya se trabó en la eh, expresión de lanzaroteñización, eh, ca- ca- casi te, te, salió la, ¿Te
7: salió la primera? Sí, sí. Con es,
2: es que venía venía ensayando en la moto. Entonces, eh, que estamos observando en, en la política de Fuerteventura, ¿no? Y, y, y uno sí se plantea estas cosas, dice, eh, pero ¿de verdad que todo esto es necesario? Es decir, someter a esta tensión permanente a las administraciones con eh, ejercicios tan poco edificantes. ¿De verdad qué que es lo que necesita la, esa isla en concreto?
9: No, y que las circunstancias eh, son totalmente excepcionales, ¿no? Yo también me pregunto, digo, ¿por qué siempre eh, pensamos que los políticos mmm, tienen que saltar de un cargo a otro, sí, no? Sí, sí. Normalmente no, no damos por hecho que, bueno, uno deja un, 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 un cargo y se va a su casa o se va a su profesión, no ¿no? Lo natural la forma natural que vemos lo vemos natural es que salten de un de una institución a otra no, ¿no? No, nos parece, esa ángeles, no, claro, no nos parece no profesión nos parece no nos parece bueno y este hombre dónde va a ir es que tiene que ir a algún sitio no claro. no, no 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 es lo normal no es sí. lo la como...
5: matización de ángeles ha sido pero vamos el 10 no porque es lo que piensa en general ciudadanos, pero bueno, vamos a ver, deja de ser tal cosa, pues que se vaya a su casa o a su trabajo, ah, ahí viene el pero, problema el matiz... y se preguntan, pero tiene claro. antecedentes laborales y tal, yo en el caso de Blas Acosta no lo sé, no quiero meterme con él porque la verdad es que no lo conozco como para decir... Es, es una
0: pregunta, de... no la va a meterse con... Juanma, ¿qué gana?
7: ¿Qué gana, gana Blas? No, vamos a ver, es una bomba, una bomba de efectos retardados ¿Por qué? Porque ahora Coalición Canaria tiene la posibilidad de colocar a Lola García en la presidencia y se la va a entregar a Sergio Lloret que fue que es el segundo de la lista que fue la cuarta candidatura más votada en las elecciones al cabildo y ahora, si no hubiera esta mayoría absoluta formada por coalición canaria, PP y AMF para colocar a Sergio Lloret en la presidencia recaería sobre la fuerza más votada, que es coalición un, canaria un
0: pacto coalición canaria PSOE
7: no, no, ni siquiera haría falta un pacto no. si no hay mayoría absoluta La candidatura más votada accede a la presidencia o a la alcaldía, porque en esto rige la ley del régimen local. En ese sentido, lo que intenta Blas Acosta es sembrar un poco de cizaña entre estos nuevos socios, para bien rompan su acuerdo, cosa que parece que no va a ocurrir, bien, para que empiecen ya un poco con esos recelos. Porque, francamente, a muchas personas de Coalición Canaria-Fuerteventura convertir, a, en presidente, a Sergio Lloret, que estuvo en Coalición Canaria,
5: les no les entusiasma demasiado. <risa> no, no, la verdad.
7: Entonces, lo que está haciendo Blas Acosta aquí es un poco sembrar cizañas, que es una cosa que existe en la historia de la política, y que es hasta una actitud legítima en ocasiones. ¿no?
0: ¿Y eso que ha dicho que no quiere aferrarse al cargo, y que se va por eso? Bueno, pues bueno. Yo, yo creo que <risa> es Ninguno <más>. no quiere <risa> aferrarse <risa> al cargo. Es compatible,
7: es compatible, es verdad, él no puede gobernar, le van a presentar una censura. Pues bueno, se claro, porque puede sido... ¿Es, es verdad, es legítimo. ¿Y tiene,
0: tiene alguna relación esto con la candidatura al Senado? Yo creo que sí, yo creo que ¿Tiene sí. ¿Tiene algún enlace ahí algún? Porque en teoría son asuntos absolutamente separados. Una cosa es el Cabildo, otra cosa es el Senado. Y es un Miguel, puesto absolutamente compatible. Sí.
5: Separados, Miguel, porque tú eres buena persona y has querido verlo así y demás, ¿no? Esto puede ir... No, yo no digo cómo lo veo, yo pregunto. Esto puede ir en un paquete estupendo. Además, yo creo que el PSOE de Gran Canaria, el de la provincia oriental en general, le ha dicho, eh, mira, esto va a salir y el problema es que luego no salga, yo hago esa matización, y bueno, vamos a ir por ahí, él ya sabía que se lo iban a tumbar en en Fuerteventura, bueno, pues es muy legal que tú te quieras ir antes de tiempo, además vieron que ayer dimitió cuando él quiso dentro del pleno, es decir ni lo anunció al principio al principio ni nada dejó correr y luego dijo ahí se quedan todos ¿no? bueno,
0: era importante sacar los presupuestos lo sí, ¿no? No, no. además sí, ¿no? eso me gusta sin, sin, sin follón, ¿no?
5: eso me ha gustado porque además es una de las matizaciones que ha hecho que yo lo comentaba ahora aquí con Antonio Salazar es verdad que sacó los presupuestos que eso también es importante si lo extrapolamos a, a nivel nacional no te quiero ni contar los presupuestos están mucha más libertad para hacer y deshacer y en después, este caso que, para irme
9: y lo que queda abierto ¿no? El, el, las de, que es, ¿quién será el
5: senador? no sí bueno eso, eso ¿A va quién? Eso va a ser una batalla que no, 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 no sí, está siendo sí. capaz, ¿no? sí. de... Pero yo no sé qué le pasa al partido socialista canario PSOE, que cuando tiene, digamos, una época de presumible tranquilidad. ...ellos mismos se meten en un jaleo... ...estos ángeles los que tenemos ya años en esta profesión... ...y hemos lidiado mucho con estas circunstancias... ...antes hablaban ustedes... ...de lo que decía Juanma Betancur esta mañana... no ...lo de que a ver si Fuerteventura se convertía... ...como la isla de Lanzarote... ...pues Juanma, Miguel, Juan y Antonio... ...menos ángeles porque no lo vivió... ...ustedes se acuerdan también... ...el Ayuntamiento de La Laguna... ...el Ayuntamiento de La Laguna fue un polvorín... ...luego lo fue el Ayuntamiento de Las Palmas de Canarias... ...es decir unas inestabilidades... Que tú decías, bueno, pero ¿por dónde vamos a salir, no? Las
9: Palmas de Gran Canarias tenemos tuvimos un ayuntamiento de time sharing
5: ¿Sí? Bueno, sí, ¿Eh? sí. sí. Un montón de lo tiempo. viví, lo viví, lo viví, sí, lo sí, viví. Sí, sí. Y nos gusta o no hay que reconocer una cosa, ¿eh? Que cuando llegó José Manuel Soria, las cosas entraron. Y yo sé que aquí hay gente que a lo mejor no lo pueden ni ver, pero vamos a ser serios y decir, cuando llegó... Eh, Soria, pues mmm, aquello se tranquilizó un poco, pero yo viví la época del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, vamos a utilizar el adjetivo desbocado, como viví el de la Laguna, y aquello era ingobernable, ingobernable, la verdad ah, y pero lo también, de está está, en ser... también está
9: la forma de, de las mayorías, ¿no? Si tienes sí. mayoría pues gobierna de claro. una manera, mm. y si tienes que gobernar en, en, en coaligado, pues es, es de Hombre, otra, ¿no?
5: También
2: es verdad es. que esa mayoría se puede larvar precisamente por las inestabilidades, cuando ves a alguien con una capacidad de liderazgo firme es bien.
7: más fácil que gane. La, la, la política cíclica, ¿no? La, sí. la, la época de la transición y posterior, el inicio de la autonomía, estuvo marcada por la presencia de muchas organizaciones políticas insulares, muchos grupos locales, y había mucha inestabilidad en ese sentido. Luego fuimos un poco al, al, al ejemplo, al modelo contrario, donde solo había tres fuerzas políticas en el Parlamento de Canarias, por ejemplo. Coalición sí. PSOE de PP sí. eso también se dio. Qué tiempos aquellos, y Juanma, ahora, eh. Claro, y ahora estamos de nuevo en un contexto también pues muy, muy plural, con su sus virtudes, el ecosistema político se ha enriquecido y también, lógicamente, eso genera problemas.
5: Y espérense a las próximas elecciones autonómicas, insulares y locales. Que puede haber entrada de de alguna otra fuerza política y también, todo hay que decirlo, salida de algunas otras. O sea que la cosa está bien y a nivel nacional lo estamos viendo. El Congreso llegará a un momento, bueno, yo creo que ya ha llegado, que en algunos momentos, pues, ingobernable. Una,
0: una pregunta para que me respondan antes de irnos con un monosílabo. ¿Le tienen miedo a la, a la Semana Santa con el tema del coronavirus y con, con que se complique la situación y que tengamos unas segundas navidades, sí o sí. no? Ángeles, sí. Sí.
5: Yo no, yo no tengo ningún miedo, no tengo ningún miedo porque Carolina Darias lo ha dicho claro, tanto con lo del 8 de marzo como lo de la Semana Santa, y yo confío en que la gente entre en razón. Una cosa es moverse y otra cosa es disparatarse.
0: Y después dice que yo soy el buena persona y el inocente. Es que venga no, ya,
5: no, chicha, no, me, chicha, no me has oído el final, no ¿eh? Me creo nada. No me has ah, oído el ah, final. No es, es decir, Dime. una cosa es moverse y otra cosa es disparatarse. Ese es el titular.
0: Pero yo, tú me has dicho que no le tienes miedo. Yo estoy aterrorizado.
7: Yo no. Yo, no
2: bueno, le, te, con... le, tengo
7: respeto, le tengo respeto a las próximas semanas, más que Semana Santa. ¿eh? Sí,
2: yo lo contrario de lo que diga Fernando Simón. Siempre. <risa> siempre. <risa> siempre ¿Y sí, qué no? ha dicho de este tema? Uh-huh. Pues ha, ha dicho que el 8 de marzo es menos eh, peligroso que, 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 que ir debajo un paso, de un paso, un paso, de, de, paso de Semana, semana. Señores, Santa. gracias a los cuatro. Feliz fin de semana.
5: Igualmente, Miguel. Adiós.